0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。去年的毕业季，我们做过一期节目，叫做《我真希望读书时我知道这些理财知识》，很高兴也很荣幸得到了不少好评。当时有许多听友留言说，小酒馆能不能聊一聊毕业生该怎么就业和择业？这其实也是过去几个月我们特别想和大家探讨的话题，就是感觉自己的表达欲要炸了，因为尤其是我个人，其实不是很认同目前主流叙事中对于毕业生的择业建议的，也就是说，让所有的年轻人把考研当成本科后的最佳选择，把考公考编当成自己唯一可能的上岸之路，这些选择它肯定适合一部分人，但他们肯定不可能适合每一个人。那年轻人究竟该怎么选、怎么做？有没有哪些可以参考的解题思路呢？有一次呢，我就抓着天南老师聊这个话题，两个人一拍即合，彼此输出了一堆暴论，然后说一定要把这一期节目录出来
1: 。对，至少能让多一些的人来喷喷我们，对吧
0: ？我们的听众这么温和，怎么会喷我们呢？但我觉得有讨论才会激发更多的思考。当然了，我们提供的不是唯一的正确答案，肯定是很有局限性的。我们只是想提供一些我们的观察和思考，帮助大家来打开思路。比起金钱，时间才是我们人生中最重要的投资。而且我们坚信，我们的人生是旷野，不是轨道。成功的道路不是只有一条，而成功也不是我们衡量人生的唯一标准。不管你是正在踌躇、在迷茫自己未来的去处，还是你身边有这样的亲人和家属。或者你有朋友也在帮他自己的家人和小孩参谋，希望这一期的讨论对你有帮助。如果你觉得有启发，也欢迎你把它分享给有需要的人。嗯
1: ，其、就、实、是、说到考公考编啊，我自己有个挺深切的感觉，因为我有的时候跟我儿子交流的时候，你会发现说，人越小的时候啊，他的可能性越广，他想法越是星辰大海，对吧？我读小学的时候，如果这孩子说我以后要上火星。我以后要这个改造沙漠，大家
0: 太有志向了。啊、呃，太有
1: 志向了。但是到初中，到了高中，但是说你得好考上个好大学，对吧
0: ？你再说你要当科学家，呃、啊
1: ，对，大家就会觉得说，哎，这个事儿可能没那么靠谱。但是你说你要上，呃，哈佛、牛津，对吧？清华、北大，大家也会很高兴。但是到了大学阶段呢，你会发现，呃，好像父母对他的要求又低了一些，
0: 对，又低
1: 了些。你会，你能找个靠谱的工作啊，最好是能够做个公务员或者能进一个大国企业。对吧？能够捧上一个铁饭碗、呃
0: ，父母会说你能养活你自己就不错了。对
1: ，养活自己就不错了。因为我是零三年入校读本科，公务员还是个非常非常不吃香的啊。但是到了现在，这考公已经变成了一门显学。就是，
0: 我就我就会发现一个很奇怪的现象，就是这这些年，嗯，考公考编的人越来越多，越来越卷，然后分数线越来越高，然后大家从。第一年考公考不上，我可能去干别的。到时候我一年不行，就两年，就三年。然后每一年人数都在增加。我我就大部分人都会觉得说，这里边这条路可能会有问题，因为这个人越来越多，难度越来越高。那它真的是适合所有人吗？是真的上岸之后，我就再也没有烦恼了吗
1: ？怎么说呢？就是巴菲特有句话嘛，就是当一个游戏参与的人越来越多，而这个游戏又越来越难玩的时候，你就应该引起警惕了。就是上岸思维啊，它有一个悖论，就是、说我们总是幻想说，如果怎么怎么样就好了
0: ，就是高考完了之后就好了
1: 。对，如果高考完了就好了，结了婚
0: 之后就好了，结
1: 了婚以后就好了。那其实不会嘛，人们都希望达到一个幸福的彼岸，但是彼岸它背后还有烦恼，还有彼岸嘛。你到时候又又怎么样去去解决这个问题呢？更何况说，我觉得现在考公和十年、二十年前去做公务员，它有一个非常本质的区别。就是在那个时候啊，就是我们说整个我们说社会阶层也好，或者说是很多的一些岗位哈，但上面是没有顶的，所以没有顶就是说需求很大，但是供给非常有限。嗯、我觉得这个是第一个不同的地方。第二个是说，呃，六零后、七零后，甚至是八零后去做公务员的时候啊，就是你想想看，他们的父辈在干什么？这父辈肯定还在工厂里边打螺丝，对吧？可能在种田，对不对？呃，所以某种角度来说，这种公平性还是比较高的。通过个人的努力能做出来成就也是比较多的，但是现在呢？现在如果是零零后他再去考公的话，你想想看，你的一些竞争对手，就算是我们摸同样的牌，他能看得到底牌，你看不到底牌，那么这个打法肯定是有区别的嘛。其实我觉得第三个，就是从结构维度上来说的话，对于很多的一些年轻人来说，现在可能能够得到的或者能够关注到的一些公务员的一些岗位，他不一定是在。一线、二线的一些大城市，它又很有可能是在低线城市。那低线城市，它的财政状况也不一定很,很好。那么这些地方的，呃，你所谓的铁饭碗，它的这个会保你一直有工作的这个隐性的承诺，是否还在、嗯？这也是很值得怀疑的。
0: 就是，其实考公考编，它本质还是就是相信这个隐性的承诺，就你得管我一辈子
1: 。你相信这个隐性承诺，呃，从某种角角度上来说的话，你是放弃了一个很大的选择权的。我记得我昨天和李白就说到了这个事儿嘛，就说那个丁磊当时去电信局的那个故事嘛，上班第一天和一个女生来抢桌子，这女生说这个好桌子我得用，我未来得用几十年呢。这个丁磊一听精神就崩溃了，对不对？我要用张桌子几十年，对吧？我人生才多少年？就说我们很多人就觉得向前一步求增长，这个不确定性太大了，这个出海的风险太大了，那我就退后一步求安稳，我就上岸。但问题是，上岸以后也会有上岸的烦恼，而且你放弃了一个那么大的选择权，去追求一个隐性的一个承诺，这个本身就是从投资上来说，它的风险和收益是非常非常不匹配的。你要知道，当你一旦进入到了一个公务员的一个体系之后，你要退出，你要承受一个巨大的成本的。如果这个工作你不喜欢呢？如果所做的事儿某一天你认为这个事儿没有那么有意义呢？如果你发现了一个。比安稳更重要的一个价值呢？如果你到了这所城市，却要和你相爱的人长期的分隔两地呢？如果某一天你的家人老了，你需要照顾你的父亲母亲，照顾你的兄弟姐妹，却鞭长莫及的时候，你又该怎么办呢？当你做出个选择的时候，你需要做两件事儿。第一个是你要知道这世界上还有更多的选择。而更重要的是，你要知道这个选择对你来说意味着什么。倒不是反对大家说年轻人考公，就至少你要把游戏规则搞清楚。我觉得这个是最基本的、嗯
0: 。对，就是你知道你究竟在玩什么，而且他对你意味着什么，而不是当身边所有人都在做这件事，你身边所有值得你尊敬的长辈都在告诉你这条路是对的，你就义无反顾的投奔进去。对，因为前两天端午节嘛，我跟我大学同学聚会，他就说他表弟。在一个二线城市教育口当公务员，应该是一四一五年就进去了。入职的第一天就很明确的跟他爸妈说：“我真的不喜欢这个工作，我很讨厌，我想辞职。”他爸妈其实也是公务员，只是说在小城市，也不是同一条线。他爸妈就觉得你这么不容易，你考上了一个这么好的一个城市的公务员，你有什么不满足呢？公务员多好啊！然后就一直不允许他辞职。直到今年，他说我实在受不了了，我真的得走。他父母就经过了八九年的时间，他父母才意识到说，哦，我的小孩原来是真的非常非常讨厌这个工作，就他已经有医院诊断的抑郁的这个情况了，嗯嗯，才允许他辞职。而且在过去八年，他的工资一分钱都没涨过，一直好像都是十万左右。这和我之前对于公务员的想象其实差很多。我总觉得可能在一个二线城市还不错的一个部门当一个公务员，你八九年你不说平步青云，你起码你职级会往上涨，你的待遇会往上，你应该过得还是很舒服的。但他其实在过去八年一直都很痛苦
1: 。我跟我爸妈现在交流其实并不多，但每次碰到的时候，你像我毕业都多少年？毕业都快十七年了吧，十十六七年了。你想想看，我到今天为止，我差不多就是职业的空窗期，就是两段。职业之间空窗期差不多加起来不到十五天的时间，哇！就是就是我就是我妈每次见到我都说：“杨太太，你工作顺利不顺利？”她会不会问？杨太太，你开心不开心？他不会问这个问题的。但是对于那个年代人来说，他认为说工作是很重要的工作，甚至是至关重要的事情。一个稳定的工作，因为他们可能经历过九八年这个大的下岗。对于很多的上海人来说，经历过九八年的大下岗人来说，他非常清楚的意味到，当一个人失去工作这个社会身份的时候，被推回家庭的时候，特别是夫妻两个人共同被推出。职场的时候，他们会面临着多大多大的
0: 一个压力？除了考公考编，现在还有一种很普遍的选择是考研，甚至还有一些大学生选择研毕，是不是也是一个挺聪明的选择呢？如果今年市场不好，那我就再等一年，等到这些企业们休养生息，好好发展，给他们未来能有一个雇佣我的机会
1: 。对，呃，我我其实觉得其实挺聪明的。
0: 呃，可能这一期节目就是不太适合辅导员来听哈
1: 。<笑>对，就是按照以往的经历嘛，每一次，呃，为什么考研这个逻辑有可能是对的？就是我我我我瞎说一下，就在过去两次中国宏观经济出现了比较大的波动的时候，呃，就一个是九八年嘛，对吧？一个一个就算是零八年吧。九八年是东南亚经济危机，零八年是全球的这个金融危机嘛？那九八年的后面，我们两到三年之后，到零一年中国入市了，经济一下子就腾飞了，对不对？就是你想想看，如果你是九八年本来快本科毕业，你读个研究生，到零二零零零年、二零零一年，只要你扛过了零零年，到了零一年左右，你找工作又好找了。零八年也是一样嘛，到了二零一一年、一二年，整个经济马上就步入正轨。你从就业市场到资本市场，就一下子又都好了啊！所以大家的惯常的心态就认为说，那个危机很大，但是你忍一下，对吧？你下降个两到三年就要扛住了，研究生毕业就就又能回来。当年日本的学生可能也是这么想的
0: <笑>。我对我刚刚想说<笑>。人日本学生可能也是这么想的呀，对，台湾学生可能也是这么想
1: 的，也是这么想的。我前段时间看一个内容嘛，也是前台北市长柯文哲说嘛、嗯，说现在台湾年轻人叫四不一没有嘛
0: 。什么叫四不一没有
1: ？四不一没有就是不结婚，呃，不买房，不生娃，不工作嘛，没有叫什么，没有希望嘛。就是你想想看，整个你你要知道，我们国家台湾地区是，就是从产业研究角度来说，它是一个它的核心产业就是芯片嘛。你这个台积电一家公司用掉的电量比台北市还多嘛？对，它最景气的其实就是一个行业，就是就是晶圆制造嘛，对吧？就是就是造芯片嘛。但是你一个大学不可能只有一个专业吧？那你其他的这些学生，你就要忍受着低薪资、非正式的雇佣。甚至找不到工作，在家里躺平，这个这个其实就是不仅是我们看到一个国家地区是这个情况，你全球很多的一些年轻人，当他们毕业是在经济的波动期甚至下行期的时候，其实都会碰到这样一些困难。嗯、所以从去年到今年，我我自己感觉就是，这对于所有的全中国的很多的一些年轻人来说，其实都是一场精神危机。就原来我们看待就是努力回报。这个事儿呢，我们常说的是三句话。第一句话叫“爱拼才会赢”，第二个是“努力就有回报”，第三个是“勤劳可以致富”。那这三个话，它隐藏的逻辑其实就两点嘛，一个是增长，一个是确定性。增长就是说我一天日子比一天好、嗯，我一天工资比一天高。在过去十几年的过程当中，一
0: 直都是这样的
1: 。对，一直都是这样。我们如果你是十几年前毕业的，你的工资可能是你毕业的时候的十倍，房价可能也涨了接近十倍。这就是增长。第二个呢是确定性。所谓确定性，就是说你只要在这个行业里边生根了，你只要努力了，一定这个回报就会会赋予你的
0: 。只要我好好学习，就一定一定能有好成绩，一
1: 定会有好成绩的，对吧？就是只要我按照这个路径，按照老师说的，按照这个一步步只要我听话，<笑>只要我听话就行嘛。规则明确，期限有限，而且非常公平嘛。但是现在呢是另外三句话。第一个是那个曾玉群嘛，说赌性更坚强。就是、哎、就拼拼是不够的，要要要赌。所谓的赌就是什么？就是你要抓住这个不确定性，抓住这个机会窗口去下重注嘛。就大家开始意识到不确定性很重要。嗯，第二个呢叫做选择大于努力。以前是努力就有回报，现在不是的。现在大家发现说选择大于努力。
0: 是的，所以张雪峰老师才这么火呀
1: 。是啊。就是我们每天刷小红书，今看到最火的一个密码，就叫叫信息差嘛。嗯，原来像咱们我跟宇白，就是咱们这种老百姓家的孩子，很多这种信息啊，我们都不知道
0: 。对，然后到了高三，高考完之后，你拿着厚厚一本，
1: 就是高
0: 考报名的名册，就说你赶快去填，你就只有几天时间，一堆你从来都没有听过的专业。你根本不知道哪个学校好，除了最顶尖的几个学校，你根本不知道哪些学校好，哪些专业值得读。很多人的专业选择其实都几乎相当于掷骰子这掷出来的。
1: 对，无非就是听三类人嘛。第一个听老师的，老师会告诉你说啊，专业很不错的，你去报啊。这这个专业呢，这个、分也就是说性价比也也挺不错的，对,对吧？呃，第二个就是听家长嘛，就是我报传媒，我报了那个中传，我可能还报了一些财务类的一些东西嘛。就很简单嘛，因为我我爸是个编辑，我妈是个财务嘛，没二代。<笑>对他们就只懂只懂这些东西，别的他们也不明白，对吧？我看我爸说的那时候就是很明显啊，就是那个时候零零年到零三年的中国的这个传统媒体，那个景气度是非常非常高的。是的，一个媒体老师的年收入差不多能是一个工人的四到五倍。最起码
0: ，我零八年高考其实也差不多是这个叙事，就媒体老师还是非常受尊重。所以，包括我今天还看到有微博网友说嘛，说其实父母对于专业的选择，他的认知其实是要滞后十年的。就可能十年前什么专业吃香，他现在觉得说哦，这个专业成了显学，他就觉得说孩子应该报这个。但可能再过四年，如果再读个研，再过六年、七年，那可能世界就天地都变样了。
1: 对啊，因为一个产业周期，很多的产业周期它就是一个七到十二年的一个，对，它就是几年，甚至更短，呃，甚至更短啊。所以就是就其实这样的一些就业的一些机会啊，它它的一个背景是什么？它的背景是宏观和产业。宏观就是整国家的经济发展到了哪个阶段，产业就是指的是哪个产业的这个周期，呃，到了一个需求非常旺盛的一个阶段。而这些东西对于绝大多数的家长。老师和学生来说，都是绝对不可能考虑得到。怎
0: 么可能考虑到啊？你说这些，我觉得你要对一个高三的我来讲，就大脑一片空白。我能问一圈亲朋好友，上网搜哪个学校哪个专业比较强，这已经很不错很不错了。稍微想想我擅长什么，我兴趣是什么，学哪个也许能有工作。我觉得这个应该是普通家庭的一个极限了。
1: 对，而且对于很多的一些家庭来说，因为因为我我爸我妈都算是偏文的嘛，然后我老婆也偏文，我也偏文，就是对于偏文科的来说，他有的时候选择就会更窄。对，选择更重要。哎，选择更重要，更窄
0: 。所以张雪峰最后的建议就是都去考编
1: ，就是每个人还是每个人完全不同的一些一些情况嘛。嗯，但是有一点我觉得是，我觉得挺有价值的一点的吧，就是说他是从一个呃小镇青年的。一个现实主义的立场来告诉大家说，这些选择可能意味着什么，而这些信息本身是远远不太可能渗透得到这些家长身上的。尽管从某种角度来说，我们说他他可能不严谨，他都没有仔细的去跟这些孩子们聊过，他为什么想要报考这个专业，这个专业对他来说意味着什么，他可能都没有都没有真实的去去去聊过这个事情，比较的武断。但是我觉得我是可以理解这样的一个。现实主义立场呢
0: ？而且我觉得很好玩的一点就是，这些问答几乎都发生在家长和他之间。嗯，就是学生呢，学生完全没有自己这个主导权，他也没有这个选择权
1: ，这很难啦。因为学生更不理解嘛。我我我高考填志愿的就厚厚的一沓嘛，嗯，对吧？我说去传媒大挺好的，你看我爸挺舒服的呀，收入挺高的呀。我真的理解这个行当嘛，我知道选择这个意味着什么？不知道啊，我可能到了三十七八岁的时候，在我毕业十七年之后，我对了整个产业本身有了一点点的了解。我意识到说，哦、呃，原来当年所发生的这一切，只是美好而短暂的时代片段而已，它并不是一个必定会发生的事情。我所认识的所有的房地产的记者都发财了，几乎无一例外都发财了。为什么？第一个是他们在记者最好的年代在做记者，并且获取到了。房地产这样的一个资产即将腾飞的这样的一些信息优势，所以说在他们收入最高的年代，他们把钱去投入到了最好的资产当中，所以这些人都发财了。那你说这些人他们是一些天赋异禀的人吗？这不是啊，最好的新闻系的毕业生怎么会去做房地产记者呢？对不对？怎么可能呢？对不对
0: ？大家都是要写特稿的人。对啊，大家都都是要
1: 什么做做时政啊，做特稿啊，大大家会到一家。城市的报纸去做房地产吗？这不会呀、啊。这个就是我们所说到的这样的一个思潮的一种变化，主流趋势变化，就大意识的选择大于努力，而选择背后有着巨大的这个。这个不确定性
0: ，对，就是从来没有一年像今年这样，就是你选专业，你就即便可能会有转专业的机会，也生怕轻差踏错，所以大家对于张雪峰或者是网上关于选专业的一些建议就格外格外的关注。嗯
1: ，张雪峰说的有一点我觉得很有意思，他说如果你家有矿或者有权，啊，你就对你就随便选嘛。我读高中的时候看那个呃 J.K. 罗琳的一些一篇。报道嘛，说 j 克罗琳当时报考了这个英美文学的时候，他家人是勃然大怒的。嗯，就为什么说你这是老百姓家的孩子，你报什么英美文学、啊？这个是贵族、是富豪才能报的东西，因为这个是找不到工作的。就说对于一些选择面越窄的人，他会越要去报一些兼容性更强的。嗯、呃，然后是那些比较容易有有回报现金流的一些一些工作去
0: 。对，但是但是每次聊到这些东西，我心里总会有些地方隐隐不舒服。那个体的价值、个体的意愿、个体的兴趣，说俗一点，就是主观能动性又在哪儿？如果我们全都基于我们的家境、我们父母的背景、我条件来去选择自己未来的路，这我觉得有两种
1: 视角啊。第一种视角就是，比如如果从家庭视角来说的话，我爸学工科，能让我有机会学商科；我学商科是为了让我孩子有机会学文学。嗯，我我追求呃六变十，那我我的孩子是有机会能够看到月亮。我我觉得这个是是一个一种选择嘛。第二种，我觉得自己也可以去去那个什么嘛，就是如果我去。把职业想象成为一个人生的一个阶段的话，那么我可以在年轻的时候拼命赚钱，也许到了四十岁、五十岁以后，我也可以完全过自己想要的那些追求兴趣的这样的一个一个一个生活。我觉得这个是一个个人选择啦。嗯，就是在现在的中国，我觉得一个有知识、有自尊的一个人，其实是饿不死的。但是，呃，你选择做自己，只要你能够接受中间的一个代价，我觉得都是 OK 的。但是从我的视角上来说，我非常非常不建议大家把这个代价放在毕业的这个阶段，因为这个成本是是非常非常不可控的。
0: 不是把什么叫做把代价放在毕业这个阶段？就我
1: 举个例子，假如说我我有个计划，我需要我希望在中国做一年的田野调查，我希望去新疆、去西藏、去海南、去云贵，去拍很漂亮的自然山川，或者说，我有个主题，我就是要拍鸟，嗯，我就有这个兴趣，我就拍鸟，我把全中国所有鸟鸟都拍一下。那这个事儿我可以毕业这一年做，我可以。二十五六岁做也可以，三十岁时候做。那么在毕业这一年做，它的成本其实是非常高的。我觉得这份工作是非常重要的。就是如果你在所在的行业里边有类似这样的被称之为黄埔军校的地方，我建议大家，如果你没有更好的选择的话，你是可以去去选一选的。就比如说对财务来说，就四大嘛，对吧？对于广告来说，但广告这个行业已经快完蛋了。对广告这行业来说，比如说是 f o r A
0: 。对，这是这是杨天南个人观点啊，不代表本台意见
1: 。<笑>肯定是会有的嘛，呃，那么这些地方的好处是在，比如说，呃，对于法律来说，可能就是一些带家耳熟能详的一些大律所，嗯，就是你会发现这些，呃，这些公司呢，呃，有普遍的特
0: 点就是待遇差
1: ，普遍在待遇差嘛，但其实它的工资是分成两部分嘛，第一个是说你本来贡献了一万的。价值，但是呢，他得扣掉你五千块的培训费，因为本质上它是个学校嘛，就是它它是一个伪装成学校的一个一个一个单位嘛，因为它会会培养你很好的一些职业技能，而且它会给你打上一个很清晰的标签，就是说你在这样的一些大的公司当中，你得到了很好的磨练，你具备了某种技能，而且你服务了最顶级的客户，你虽然是一个刚毕业的大学生，嗯、但是你在 f o 公司里边，你可以服务的就是欧莱雅、宝马。你虽然只是一个很普通的大学生，但是你在呃四大里边，你就能服务一家全球跨国公司或者一家上市公司。那这时候你工作个三年以后，的确是你的能力不断的在积累。我觉得这是一个，就是从我角度来说，这是一个非常好的一个一个选择。就是说，如果你有黄埔军校的话，毕大学毕业了以后没有其他选择的话，你其实是应该去的
0: 。其其实这个真的跟现在网上的主流叙事是完全相悖的，因为大家现在都很厌恶这种。公司的压榨行为，会觉得说，我为你付出的每一份辛劳，嗯、我都我我也不要求多，但我希望得到我应有的回报。嗯、就大家很难愿意说在前期，就是类似于就是我先多付出，嗯、换取这种受受教育以及培养技能的这个机会，嗯、总会担心自己被公司算计了。
1: 嗯，当然，如果如果我们假设有一个孩子，或者是有一个本科生，他非常厌恶这个东西，那我们有其他的一些选择去给他们、嗯。就说我们假设一下，就是你你你，你如果是希望谋求一个起薪高、平均收入高，而且还会有还有稳定增长，还有稳定增长的，那我们就要找在未来三到五年、三到八年当中，你这个行业的供需缺口会持续存在的。你现在看到的是芯片人才、AI 人才，再往前是是那个汽车电池这个新能源人才，再往前三四年是互联网、移动互联网人才，是的，
0: 那么没几年就有一波新的故事。
1: 对，这每几年都有一波新的故事，这本质上就是就是供需的这个缺口啊，它长期的存在在那边。那对于很多的学生来说，他去去学这个东西，它当然是一个，当然是一个很好的选择了
0: 。但如果学的专业不对口，那他们又该怎么办呢
1: ？那你就要去学一些兼容性更强的嘛，你学数学、学物理嘛
0: 。我们文科生如何自处
1: ？<笑>文科生有文科生的机会嘛？你昨天发给我的那个截图，其实我看着挺好笑的嘛，
0: 就是文文科就业蓄水池。
1: 对啊，那这个文科的。的话就是呃，教育中介运营和销售嘛。当这些岗位有些开始收缩的时候，那教培可能就是团灭嘛，它不还不是收缩？呃、嗯，现在是市场不好，那中介基本上也被团灭嘛
0: 。没有，就前两天还看到报道，就是当藤校毕业生开始制造藤校毕业生，就是他们都去当留学中介了
1: 对啊，所以你从这个维度上来说的话，那肯定就是这个压力其实是会很大的，我觉得。但是好在就是我还坚持一个观点嘛，就是呃，现代的产业和过去几年的产业是完全不同的。就是说，在原来那个经济结构下面，嗯，整个制造业它是单一的，大家都是产业工人，单一的。你一旦整个产业发生变化的时候，这个社会是他们是很难承接住这样的一个需求的，对吧？没有，即即便像上海这个城市，面对那么多的纺织工人下岗，其实承接不住的啊、呃。但现在其实是有了很大很大的变化的，是什么？就是哪怕是像一些兼容性比较强的，貌似是万金油的文科的一些学生，其实在很多的一些高端的一些制造业。呃，服务业产业当中，它也有大量的服务环节嘛。你服务环呃环节也是在嘛。你你新能源车，我我车我是造不来的，我螺丝也不会打啊、嗯呃。但是我可以去帮你车设计周边，去写广告、做广告，你可以
0: 做 PR、做公共关系，你可以做政府关系。由于他们是。高精尖科技，它的其实理解成本是非常高，沟通成本很高，它其实需要非常多这种文科的擅长沟通、文案的这些人才
1: 。对，就是说，现在任何一个高精尖的行业，它其实有很多的服务环节。那这个服务的环节呢，又都是集中在大城市的，所以就意味着说，呃，大城市的文科、商科的一些学生，他们依然有很多很多的选择。嗯、呃，我觉得这个倒，我我真的倒不是特别的悲观。
0: 嗯，而且不只是这些高精尖行业，就包括我前几天看了一个短视频，就给我感受还挺冲击的。深圳的一个吹风机品牌叫莱芬，我不知道你听过没有？
1: 我知道，对，
0: 就是最近就是高速吹风机嘛，高速吹风机嘛，在抖音和 B 站都很火。然后他们，你想，就是卖小家电的嘛，但他们有一个内容团队，而且他们内容团队有八十多个人。就这么一家公司，它有八十多个人专门去做内容，就可想而知，就就这个东西还挺冲击我的认知。我从来没有想过，一个小家电公司会有八十多个人做内容。你就哪怕是那种大的家电公司，你跟我说格力、美的，我也很难想象有这么庞大的内容团队。
1: 因为大的公司它的产品渗透率足够高了嘛，你不需要让大家解释说什么叫滚筒洗衣机，什么叫双门冰箱嘛，你不需要解释嘛、嗯，但是你需要解释为什么我不选戴森的高速吹风机，要选你为什么我我就选一个没有知名度的一个国产的高速的这个。呃，吹风机，你要去塑造它的创始人的故事，对吧？它的发行，新消费本质上它是个广告业嘛，因为你核心是做渗透率嘛，做创始人和你产品的一个品牌 IP， 以及做你这个做这个品类的渗透率嘛。所以从这个维度上来说，它更像是一个一个广告行业嘛。那你像我们换个角度来说，蜜雪冰城、元气森林、钟薛高，这不都是一回事吗？因为大家不了解它嘛，所以是所以文科老师是有用的嘛。所以他们需要在小红书贴那么多图，种那么多草
0: 。对，每年有那么多的这个消费的风向、嗯、趋势，去年是飞盘，今年又露营，等等等等。对
1: 啊，所以就是文科呢，很大程度上我们说是，呃，理科呢就是理解世界、理解自然规律；文科你理解社会、理解他人。我觉得在现在的这样的一个经济环境下，你肯定是同等重要的。就文科生也也不用那么的焦虑吧
0: 。对、哎、我我我会觉得很有趣，就是一方面大家会觉得很悲观，就业很难，很难找工作；但另一方面，其实我们也能看到很多人抓住了很多机会，然后赚了很多钱，把自己的事业做做的如火如荼，甚至还会感叹说找不到合适的人才。就是这两件事，它是同时在发生的。对，因为
1: 就像我们前面说到的，那过去的三个叙事和现在的三个叙事嘛，就过去的三个叙事，爱拼才会努力就有回报，勤劳可以致富，它背后隐藏的两个假设是增长假设和确定性假设嘛，嗯，就是一天比一天过得好，就因和果之间它是紧密连接的嘛，对，对吧？那现在的就是说，赌性更坚强，选择大于努力和。你赚不到认知以外的钱。某种角度上来说，它体现的两个假设，一个是分化，一个是不确定性。嗯，所谓的分化就是说，好的更好，差的更差嘛。对，好的更好，差的更差的核心逻辑是因为有些行业、有些产业，但这是天然的，怎么说呢？它就是有网络效应的。那原来李佳琦做一个贵哥，他比人家厉害百分之十，那么资源也就是望他靠拢百分之十，他卖的口红比人家多百分之十。李佳琦，当他到了淘宝去开个店以后，他有了网络效应啊，他比别人转化率高百分之十，那资源就会聚拢速度就会快十倍。对，而当聚拢速度快十倍之后，它的价值就可能会放大一百倍。那么，对于其他的一些贵哥贵姐来说，他的生意可能就会大幅度下滑，下滑程度可能就会不止百分之十。嗯，那么这个其实就是本身有网络效应嘛。好，那我们说，我们假设一下，就是有有这有,有这三个人啊。那么第一个人说，我要进这个国企，我要进宁波电信局，我要在这国企桌子上面工作三十年。第二个人呢说，哦，我要去一家金融机构或者这一家互联网的大厂，对吧？我要做中层，做高管。嗯是吧？我要拿税后一百万的年薪，而且我拿满十年。第三个人说呢，我要到呃，我要到那个杭州去开网店，什么火我卖什么 ，ChatGPT 火我就卖 ChatGPT 的东西，对吧？什么东西好卖我就卖什么，我做三年。我们假设一下，这三个人哪个人先挣到一千万的概率更大？嗯
0: ，假设我有，假设有三百个人，嗯，就是每个选项铺一百个人，那我我会觉得可能第三个。成功的人的概率会多一点
1: ，对，而且往往是你会发现，第一个人他们的资质可能会更好。就可能说是九八五的人走了第一条路，二幺二人走了第二条路，二本和大专的人有可能走的第三条路、嗯。但是往往第三条路它代表的是是一种赔率思维嘛，可能其中很多的人他们日子很苦，他们得睡在仓库里边发货收货发货收货、嗯，但是他赌出来的概率其实是很大的嘛。但是对于现在很多的一些人，他如果还希望在一个收入比较高的行业里边要做十年的高管。拿十年税后一百万的年薪，其、嗯、就是非常非常困难的事情，对不对？就是让老师激
0: 动了
1: 。非常非常困难的事情，<笑>我参加过挺多。就是我跟有的时候聊饭局，我看大家那个状态不好的时候，我就会问嘛，就是、说桌上的就大家都是金融机构，有券商有基金融公司的，大家觉得五年以后你还会在这个岗位上做的人有多少？其实绝大多数人是没有这个确定性的。嗯，此时此刻他也许还有不菲的收入。但是未来哪里可以安身立命，其实大家都是不知道的。就是这种不确定性，我觉得是，就未来对于很多的一些行业的中层和高管来说，如果增长不在了。如果企业的管理，因为企业的管理本本质上是要么你能增加效率，要么你能够带来增长嘛，对吧？如果这个没有那么重要的，那么这个收入能不能保得住，其实是不知道的。所以，所以换个角度角度上来说，我觉得现在的这个社会，因为有了很多的一些基础设施，
0: 而且其实现在有很多的巨变的一些技术革新
1: 。对啊，你互联网上那个个体户，我觉得机会也是很好的。当然我相信，最终大多数追求确定性和追求稳定的名校毕业生，可能永远都不会选择这条路，依然不会选择这条路的。但是我觉得还是有意义的
0: ，因为因为我父母次教的学生，他学历都不是特别高嘛。然后包括我们身边也有一些就是这样的案例，就往往是那些比如说可能大学都没读完、嗯，或者是大专毕业、高中学历的，他们往往能够，比如说在毕业三五年之后，闯出一片天来。因为他们可能因为觉得自己起点不是那么高，所以他们愿意去做一些可能一开始大家好学历的人不愿意去做的事情，比如去一个直播公司，我先去做社群运营。然后呢，做了几年之后，我自己出来，我自己去来卖这些相关的课程，我去培训别人，我或者自己搞自己的这样的一个工作室，那么一个月也能赚个好几万块钱
1: 。对啊，因为对他们来说，这个机会很珍贵。嗯，他们愿意拿时间，甚至拿生命去捍卫这样的一个一个机会，他们愿意全身心的去投入去赌这个东西，对吧？我我经常跟人交流，有人说为什么我抖音直播做不起来？我说你你的竞争对手这个时候在杭州的仓库里边。
0: 打地铺，
1: 或者是在一个呃很破烂的这个这个写字楼，写字楼里边，这个一楼的电梯都是臭的。这按上去以后，他们就这一次机会，能够确保他们能够在杭州这座城市留下。而你在上海的这个五 A 甲级写字楼的这个江景的这个房子里边，呃，上完班以后去闲着无聊去做直播，然后你期待能做得过他们，其实是很难的，因为他们是在用
0: ，在用，真确实在用生命去在做，就是捍
1: 卫这样的一个机会嘛。我们想成功，或者我们想做一些选择，关键是看你你为他愿意付出什么嘛。其实其实有的时候，我我们会看到一些呃学历背景很好的一些孩子，因为他有这些东西，所以他不愿意去放弃这些我。我会觉得
0: 他去做这种选择的成本会更高。对啊，选择成本会更高啊。因为而而且不只是因为他自己的心理，包括身边的人也会阻止他，你去做一些可能违背父母期望。或者是看起来没有那么体面的生活，而且他一路走到今天，他能看起来顺风顺水，往往也要归功于他一直在听身边人的话
1: 。就我们换个角度来说啊，中国第一代互联网的创业者，就是从这马云不算，你说像李彦宏、张朝阳这种是头部名校，绝对的头部名校。对。那么你到后面，从无论是当然也是很好的学校，像张一鸣。王兴就是也是很好的学校，包括刘强东也是很好的学校，但他就不是最头部的名校了。因为最头部的名校，现在清华最头部的那些学生们，那他们会去哪里呢？他们，他们肯定会去易方达嘛，对吧？会去，会去中欧嘛？这个胜率最高嘛？这个起薪最高，这个胜率最高嘛？那葛兰能做出来，那我也能做出来嘛？那这个起薪最高嘛？那他们可能就放弃了这样的一些可能会赔率更高的一些创业的一些机会。
0: 怎么样更好的理解生活中的这个胜率和赔率呢、啊
1: ？嗯，就肯定，这生活当中肯定它是一种，我觉得核心本来它是一种意外嘛。如果我去创业或者做个体户，我承受非常非常大的风险，我获得的这个收益的这个机会。其实没有那么大，但是我一旦获胜了以后，我我赚的钱是非常非常多的嘛。那么这个东西对于大多数人来说，其实是不太愿意去选择的
0: 。一个不，也就是所谓的不确定性太强
1: ，不确定性太强嘛。当然，你很多人嘛，他中间是会有些中介的环节的嘛。最好的状态当然是像很多的一些，就我举个例子啊，就是两个 IT 的毕业的学生，比如说两个人都是交大的学学通讯工程的，就是学通讯的。嗯、那么我在毕业以后，肯定有几种选择嘛。选择一，我是到一家中厂，在一家创业公司里边去做一个产品经理。那么选择二呢，就是我自己独立的去融一笔钱。然后呢，去开一家那个创业公司，甚至我在读大学阶段，我就可以去开一家创业公司嘛。第三个是说呢，我完全放率赔率的东西，我就追求一个绝对的胜率。我到一个全中国福利待遇最好、公积金交的最多的一个银行里边去做一个 IT， 嗯，那我毕业三年以后，我就能买得起房，而且我的这个公积金我可以附带我的房房贷。那第二个人其实就是张旭豪嘛，对吧？啊、哦呃，我大学阶段我就可以创业，我可以融一融一笔钱，然后我就可以开始做嘛。
0: 嗯，那
1: 么这是有不同的选择嘛？如果当当整个经济是持续上行阶段，你有很多的造福故事的话，那第二个故事就会吸引很多很多人去做，很很多人大家都会愿意去赌一赌嘛。因为这个时候钱也比较好融，然后资本市场当中成功的机会是很多的。第三个故事呢，其实就是当经济下行，当大家觉得说，
0: 在二零二三年，它听起来就非常的诱人，听
1: 起来就很诱人。我去了一家银行，这个银行是非常非常稳定的，公积金顶个、啊、去。那尽管说它可能没有任何的想象力了，因为你对一家金融机构来说，你的 IT 是后台嘛。你是做个 IT， 你未来能做成行长，你总不可能吧？他没有了任何的可能性，这就是第二种选择和第三种选择。但是还有一种第一种选择，就是一种进可攻退可守的选择。就是比如说我去了一家中厂做一个产品经理，第一方面我在一个增长还不错、比较有希望的一个企业里边，我去做它的主流前台的岗位，我职业生涯还能还有前景。第二个是我做了几年以后，我可以做第二次选择。我如果觉得我能力强了，我接累也不错，我可以独立出来创业。或者说我我再守一守，我到了个大厂去养老。嗯，那么每个人当然有不同的选择了。当经济上行的时候，我肯定是杠杆放足，追求冒险，会成为很多人的一些选择。那当经济下行的时候，很多人又会说，我后退一步求安全
0: 。怎么听起来像追涨杀跌呢
1: ？对，但往往这两种选择可能都都是错的，这就是宽门和窄门，有可能就是人多地方，有可能都是错的。但是到底是对的，是错的，其实其实没有人知道。因为我是一个呃职业生涯总体来说也比较失败的人，所以我不太不太愿意去说我，我还是假装一个先知去去去说这样的事情。嗯<音>，我们如果为生活去设计一个进可攻退可守的一个结构，那么或许你有的时候会拿到一些比较不错的结果。你换个角度来说嘛，如果我在一个三线城市，如果我现在在三线城市，我自己看这个城市的这个预算就是揭不开锅了，我我我们这城市有很多的债务都快还不出来了。那我白天做公务员，晚上我到夜市去卖袜子，我也是可以可以接受的。这就是一个一个结构嘛，就是我在我在有一个所谓铁饭碗的同时，我在谋求一个谋求一个生计嘛，我就先把这个生计给它积累起来嘛
0: 。嗯。我觉得可能对于像咱们两个这样的人，会觉得把选择权掌握在自己手里是特别特别重要的一个事情，没有追求特别极高的那种确定性。
1: 对，我觉得这就是一种偏强者的心态。这种偏强者心态不是说我们天生是个强者，而是我们在过去的十到十五年的过程当中，整体的一个经济环境，包括社会氛围，包括家庭，就给了我们这样的一些底气。嗯，你要知道，一代日本人也是有这个底气的，一代韩国人当时他们也是有这个底气的。嗯。那并不是说那个昭和的人都比
0: 对，这绝对不可能说是这代年轻人毕业生比我们智商低或者眼界比我们浅。我一直坚信下一代人整体是肯定比上一代人要优秀的，只是说环境不一样，大家在毕业这个时间点的心态也不一样。而且我觉得我也不是一个偏强者的心态吧，没那么多底气。只是说随着年纪越来越大，我个人会越来越意识到。永远让自己有的选这件事儿很重要，而这是我刚毕业的时候完全不知道的。之前小酒馆在《金钱心理学》那期节目，我们讲过一个例子：人们的理财偏好、风险偏好，它其实不太取决于智商、性格、还有学历这些因素，它只取决于人们的人生经历，尤其是你二十多岁时的人生经历。
1: 对，有可能仅仅只是说，当他毕业的那一年，他们处在经济周期的不同阶段，仅此而已，嗯、其他可能都一模一样
0: 。对，但是会让我感到有点愤怒的是，就是所有人他身边的每一个人，没有人告诉他其实是拥有这些选择，就是他们的身边所处的环境会告诉他你没得选，我来告诉你最优解，你只要沿着最优解去走就好了，你去考公考编就好了，你去考研就好了，你去选谁谁谁说的这个专业就好了
1: 。绝大多数时候，人犯错不是因为推论错，而是假设错。这绝大多数一个人犯了错误，嗯，这个虚假的假设困住了他。就是我我们前面说到这个东西，就是我再说一个比较空洞的话，就是这麦肯锡的那个空雨伞理论嘛，就是任何一个我们分析所谓分析一件事儿嘛，其实是分析三个东西嘛。第一个事儿就是事实，窗外有乌云，这是什么？这是事实。第二个什么是观点？可能会下雨，这个叫做观点。第三个叫出门要带伞，这个就是行动策略。无论是张雪峰也好，还是老师也好，还是妈妈也好，往往都会说出门要带伞。这当然是好心了，出门要带伞。呃，但是我们首先要告诉他足够多的事实，以及这些事实可能意味着什么。我觉得这是非常关键的。你要告告诉孩子说。你有一个本科的一个文凭，你现在的经济环境没有那么好，你的专业也许也没有那么那么的吃香，但是我们依然有很多很多的一些选择，但是这些选择都必须需要我们提早去布局，而不能大学玩了四年王者荣耀的最后浑浑噩噩的被推着走。对，我觉得就是是因为无论是家长也好，无论是老师也好，无论是学生自己也好，都不可能了解所有的事实以及这些这些选择背后意味着什么
0: 。但明明现在是一个我觉得资讯非常发达，只要你愿意去搜。搜索去检索，你是可以了解很多事情的。我个人感到非常不爽的点在于，我感觉就像是一个合力的一个阴谋一样。嗯，他会告诉你说那些东西可能不靠谱，你听我的，选这条路就只有选这条路才是对的。从小到大，我们身边所有的人，家长也好，老师也好，学校也好，他们都非常善善意的让学生、让小孩活在一个真空的环境里，帮你扫开你生活中的所有的障碍。你只要专心学习，只要专心准备考试就可以。上了大。学。学他们也一样，他们不会告诉你这个社会的现实现状是什么，你又有哪些选择？他还是习惯了帮你扫开这些有可能会让你产生困扰的东西，直接告诉你唯一的行动建议。我觉得这是一件挺，或者是他虽然他们是善意，但是最后的结果他其实是不好的，甚至是有一些不负责任的。而且我们从小到大都被教育，只要你听话就好了
1: 。对啊，因为我们规则 A 和规则 B 是相反的嘛。规则 A 就是说在读书阶段的规则就是服从就好了嘛。对，对吧？因为这个规则是明确的，竞争是公平的。嗯，然后会有个很清晰的一个里程碑，然后会有一个度量单位，这个叫做 Book Smart 嘛。但是你毕业了以后，你就要有这个 Street Smart 嘛，你要有街头智慧嘛。对，你有个社会化的过程嘛。那么这个社会化的规则，很大程度上。可能和那个是反的，和可能和我们读书阶段的很多逻辑是反的，但是有的时候家长也不会教你，就是需要大家主动的或者怎么。自主去摸索嘛，呃，就是因为在读书阶段的时候，孩子们是通过放弃自主来获得给孩子注入某种专注和这个目标的这个这个意识嘛。嗯，但这个东西到了大学阶段，其实就应该还给孩子
0: 这种自主权
1: 。对，就慢，就是我觉得孩子到年轻阶段的时候，就应该慢慢的、就慢慢的培养他说我选择去做什么，就要把这个自主权慢慢的让他自己为自己的行为
0: 负责任
1: ，就就负责任嘛。因为因为人性当中其实很难避免，你说别人。我也考验我也考验，就是跟风和慕强是很难避免的一些事情嘛。
0: 对，而且让别人安排你的生活，比你自己独立做一个角色，承担这个风险，其实还是要舒服一些的
1: 。嗯，对啊，那你你自由不仅是一种责任嘛，自由有的时候对于很多人来说，甚至是一种惩罚。就是对很多人，他其实不能接受完全的那种自由的这个状态嘛，他是希望有一个东西去约束他的
0: 嘛。对，所以很多人上了大学之后，就反而会很迷茫。不知道自己要干嘛，而且如果没有。家长非常有引导性的教育，就所以我们看到有一些人可能就是以前从来不让碰游戏，上了大学就开始拼命玩游戏。那自由对他来说可能就是一种惩罚，
1: 是种惩罚，因为没有人给你安排了嘛
0: 。对，因为他内心自己也知道这样是不对不好的，但是他不知道该怎么改变
1: ，所以要自己去设定目标，自己去调研，自己去做选择。我我不相信说到了二零二三年，你即便是在小红书上去发一个帖子，你也能找到你希望能够了解到的这个行业。一个领域，那个公司的那些人，你可以找那些人拼命聊，通过这些人找到另外的人。当你通过一个工具能够跟三年以后的自己去对话十十次的时候，你就会更好的去决定此时此刻我应该去做些什么。我觉得这个事情没有想象当中那么难
0: ，因为什么小红书的安利节目，<笑>
1: 不是？对，至少对于学媒体的人来说，这个很容易。嗯，因、就、为、是、访谈嘛，我觉得就是能解决所能解决非常多的这样的情况。对
0: ，而且即便是被拒绝了，你也没有什么好失去的。嗯，因为他对你来说本来就是一个陌生的网上邻居，就这个事情就是你的收益很高，你有可能的损失又会很少，那为什么不去做这个事情？但其实很多年轻人他没有人告诉他，其实你是可以做这些事儿，你是有这些选择，你可以做这些准备，而且即便就是你现在学的专业，你可能觉得说。完蛋了，未来可能找不到工作，我是不是只能去考研？我是不是只能去考公考编？那其实也不尽然，
1: 不尽然，没有那么重要。我觉得第一份工作本身可能真的要比你是什么样的专业要重要很多
0: 。嗯，而且我个人一直觉得，可能是我个人的偏见、啊，我觉得大部分人的能力都是在工作中学到的，他不是在学习中学到的。大部分的毕业生，当他进入一个公司，你都得从零开始培养。其实大家都是一样的，
1: 对，这说到了人和工作之间的关系嘛，有两种说法嘛，一个叫做干一行爱一行，有个人叫做爱一行干一行嘛，就是大家都听说过一个成语叫做庖丁解牛，对不对？但是大家不知道啊，这个庖丁解牛这个故事呢，是来自于庄子的养生篇
0: 。它是个养生故事吗
1: ？对，就是这个梁惠王呢，看到了庖丁这个人在杀牛，在解牛的过程当中呢，就庖丁说啊，我这个干这个事儿呢，它不是一门技艺。它是一门道，是一门让我能够全身心投入的工作，对吧？我刚开始宰牛的时候呢，觉得这牛就是一头牛。等我宰到第三年的时候啊，我对这头牛它的机理器官都有了深刻的这个理解，我就可以全身心的投入到里边，我可以怡然自得的去去做这件事儿啊。我每干完这个事儿的时候，我都有一个心满意足的感觉。呃，梁惠王听完了这个话以后呢，他就说了一句很搞笑的话，说：“哦，我明白了养生的道理。”就从我的角度来说啊，这意味着什么？就是说，其实一个人的职业选择，就是你到底做什么样的工作。它本质上呢，它是一种修行，它和养生一样。你通过做这个事儿呢，你是去完善自己，是去滋养自己，去寻找你的道，去选择一种你想要的生活方式，去不断的塑造和打磨你的人格。你在这个过程当中呢，和社会交流，和他人交往，去寻找反馈，去寻求改变社会和改变自身命运的一种契机。我觉得这个是工作对于一个人带来最大帮助的一个地方。嗯。你进入到一个行业，你可能会喜欢它，有可能会不喜欢它。但在这个过程当中呢，你始终要问自己一个问题，就是你的工作是否还在持续的滋养你，让今天的你成为比昨天更好的一个人。我觉得，如果是这样的话，在这个寻求的过程当中，你能够持续的向前走的话，那对于别人来说他是痛苦，对于你来说，它就是一种修行，或者说是一个养生的一个过程
0: 。而且，任何一个领域，任何一条路，如果你一直往前走，别人觉得痛苦，你觉得。的 OK， 你走到极致，你总会受到市场的认可的。对，所以又
1: 回到一个我特别想和年轻人说的一句话，也就是前面和雨白说到的
0: ，顿时开始倚老卖老了啊、呃，不
1: 是，呃，就是我妈总是说啊，你最近工作稳定还是不稳定，对不对？但我其实一直希望她来问我的是，今天你工作开心还是不开心？我觉得，呃，如果是我的话，我每天都会重复的去问自己这样的一个问题。如果我能得到一个正面的回答，我觉得这个工作对于我来说可能就是合适。至少对于现阶段的我来说，它就是能够帮助我滋养我的一份工作。
0: 对，而且就是工作的它这个时长，它确实是会占我们，尤其是青年、中年生活三分之一甚至更长的时间。如果你选择是一个你需要用忍受来形容的这样的一个工作，它一定不会滋养你，它只会一直持续的消耗你。而更可怕的是，它很容易会让你滑到一个误区，就是生活本就如此。本就是这样的一个很难受的过程，它它让你失去了选择，让你失去了选择一个可能会滋养你的一个道路的这么这么的一个可能性
1: 。对啊，但其实你前面说到的本就如此，其实本不就如此。你想你想人人类他那个进入农耕之前是做那个狩猎采摘嘛，差不多一百万年的时间。你你看到今天为止，人什么状态下他是最自然最舒服的？一定是一边散步一边聊天，一边晒太阳，一边轻量级的交流。
0: 嗯，那如果就是你能跟刚进大学的你对话的话，你会跟他说些什么呢？你会给他什么建议呢
1: ？我觉得第一个建议还是勇敢啊，是勇敢。这所谓勇敢是什么？就是呃，大学阶段是非常非常奢侈的，因为你有四年的时间，这四年是没有所谓的。P I 的，对于特别对于我这样的文科学生来说，没有 K P I 的，这些考试对于大学生来说真的是很容易的一件事情。那么你应该去寻求什么？你应该是不断的试错，疯狂的试错。你应该去，就是你感兴趣
0: 什么，你去做什么。
1: 你应该去寻求所有的可能性，去做一些三年、五年、十年以后对于你来说会很奢侈的一些事情。对于一个大学生来说的话，我觉得就是要拼命试错。呃，你可以参加学校的活动，可以去参加社团，嗯，你可以去。全国甚至全球的地方去旅游，你可以去多和他人交往，多谈恋爱；你也可以去多找好的实习的一些机会
0: 。我感觉总总的来说就是一句话，就是你多跟真实的世界发生连接了，了解这个世界的本来面貌，不管是商业的那部分，还是社会的那一部分，还是人类情感的这部分
1: 。对，而不是到了大一的时候就说啊、哦，我这四年只是为了我考研或者考编。或者说是出国的一个过渡站，我的美好的未来在彼岸。那我此时此刻可能在一个我不喜欢的地方，但是我的未来在彼岸。我觉得这个想法本质上就是就是错误的，因为彼岸之后还有彼岸
0: 。对我们拥有的只有此刻
1: 。对，这样就永远。都是在为你就很难享受当下去享受这个过程
0: 。对我，我做这期节目，其实我内心的一个恐惧是我很害怕一部分年轻人，他们的十几岁、二十多岁的大部分光阴都会花在备考、考研、考公、考编，然后这个过程反反复复的循环。这些、这、这些、这些备考过程可能会占到他人生中可能六七年、七八年的时间。我觉得，如果当他们年老再回望这段时间，他们会觉得很惋惜。人
1: 生。最美好的阶段，
0: 呃，虽然我觉得那不一定是人生最美好的阶段，嗯、我觉得我现在这个年龄也挺美好，<笑>但我觉得就很可惜，就是他们真的不值得你花这么多时间。你明明可以去尝试很多东西，你有很多的选择。其实我觉得我最想说的就是，其实你是有选择权，每个人都是自己人生决定的第一责任人。对，其实你是可以做很多不一样的尝试的，不要被身边的人限制住
1: 。所以就是勇敢。主动是更加重要，就是积极、积极主动的去去设计自己的未来，而不是，这、嗯就是、不确定性是一个必然降临的事情。当你相信命运、相信不确定事情的时候，你可以带着命运走。当你抗拒他的时候，你就被命运拖着走
0: ；当你把选择权交给别人的时候，你就是在被别人、被命运拖着走，
1: 被命运拖着走。所以我觉得，就是说如果如果是个大学生的话，我希望就是和大家分享，或者说对我来说最遗憾的事情的话，说我我我希望，呃，那时候我会更加的勇敢一些，更加的积极主动一些。对我也把我我对自己的这样的一些遗憾、呃、和大家一起来分享。
0: 就我，我觉得我之所以会有这么澎湃的情感，也是因为我大学四年，其实后面三年把大量的时间都浪费在了准备考试上，准备出国申请上。我现在回想起来，我非常非常的后悔，因为我大一我过得特别的丰富多彩，整顿校园。<笑>但是后面三年，我就当我回想起来就是一片空白，我就会觉得非常非常的遗憾。现在大家可能都会觉得这个大环境不好，很悲观，我们没有什么选择。但如果我们真的相信周期，我们真的去研究历史，知道有周期，我们知道可能过几年、过十几年，这个风向一定会有变化，大家还是会重新乐观起来。那你你现在有没有可能为五年后、十年后的你做一个准备，而不是断掉他的选择权？我们肯定都懂得一个道理，就是每个时代就算再不好，他有正在赚钱的人，那这个人为什么不能是你呢
1: ？对，我再补充一句，第一个是呃，永远有机会。第二个，我希望大家是永永远开心。啊，就是我最近给孩子在报一个外教的班，此处绝非广告。一个呃，这是老外一个开场白，我觉得很有意思。就是他跟中国老师一个最大区别是，他永远会问我儿子一句话，就是 Are you happy？ 就是你今天高兴吗？就所有的老师的开场白或者跟人交流，他会先强调这个东西，所以我也希望大家说，你今天高不高兴？就是你此时此刻高不高兴？因为你只有足够的高兴，你才有足够多的灵感、创造力，才有积极的心态，去让自己做的更好、活得更好，让身边、让让身边的人有机会和你同样的高兴。对，我觉得就是人生是一场旅程，它不是一场又一场无休止的考试。我们并不是一次又一次无休止的在
0: 追求彼岸
1: ，奔追求彼岸，在那个奔赴考场。我觉得不要用奔赴考场的心态去去面对自己的人生，这样的话会会非常的艰难
0: 。对我们，我觉得每个人都有属于他的游戏，可能游泳是一部分人的游戏，但对于其他人来说并不是。就希望大家都能找到属于自己的。游乐场，去过自己想要的生活。我们今天这期节目那就到这里了，就是带着对大家的祝愿，然后我们这期节目就结束了。希望大家轻喷。如果你们觉得这期节目可能会对你身边的人、亲朋好友，尤其是那些还在读书的这个，不管是弟弟妹妹还是哥哥姐姐们，有帮助的话，非常建议你分享给他们。也非常谢谢天南老师，我们下期见。以上就是本期的全部内容。如果你喜欢这些节目，觉得它有启发、有帮助，请务必要转发给你的亲朋好友。我们这期节目肯定无法穷尽每一个年轻人、每一个准备选专业的高考生的情况，只能说分享一些我们的经验感受，为你提供一些思路参考。我们希望帮助家长们知道该怎样更好地给自己的孩子提供帮助，让他们能够更好地来做出他们的人生决策。我们也希望能够帮助年轻人尽可能了解真正的社会现实是什么样的。你们其实有非常广阔的空间，你的人生不是轨道，而是旷野。如果你还有其他这方面的困惑，想多多交流，非常欢迎你在评论区里留言，大家可以一起讨论。在人生决策之外，如果你希望多了解一些投资知识，欢迎你来有知有行 APP 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分的投资者。如果你偏爱纸质书，那你可以在我们的小程序“有知有行”的店铺购买小巧玲珑、装帧优质、有我本人审教的实体书。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是一个很不错的选择。欢迎你点击文考区的链接进一步了解。最后，如果你在用苹果播客收听，且现在有空的话，可以占用你一分钟时间吗？求一个五星好评，这将会成为我们前进最大的动力。要是你还能点击一下订阅，那就更好了。这期节目虽然看起来跟投资理财无关，但是我觉得，如果能够帮助一个人在他非常年轻的时候，更好的认识自己，认识这个社会。找到自己的道路，不管能帮助到多少个人，我觉得都是非常有意义的一件事情。如果你听到了这里，我相信你一定是喜欢这期节目的。希望你能够多多和他人分享。我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。